0: à toutes et à tous et bienvenue dans Germaine se cultive. En cette belle journée ensoleillée, on se retrouve pour la cinquième émission, et oui, déjà, ça passe un peu vite, de cette série qui vous présente la culture sous toutes ses formes. Je suis Marie Dil, et aujourd'hui, nous partons à la découverte de ce que nos chroniqueurs ont déniché, vous ont concocté, bref, ce qu'ils ont culturellement préparé rien que pour vous. Cette émission est disponible donc, sur le site de Radio Germaine ainsi que sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être entourée de jeunes journalistes, chroniqueurs et chroniqueuses pour cette émission de Germaine se cultive. Commençons tout d'abord par notre incontournable tour de table culturelle. Donc je suis avec Sybille, Raphaël et Camille. Bonjour, Bonjour à tous. Euh,
1: aujourd'hui, vous allez nous parler de vos découvertes culturelles et je crois que c'est Camille qui commence. Yes, alors moi je vais vous parler d'un livre dont vous avez certain, très certainement déjà entendu parler beaucoup. Je vais vous parler de « La servante écarlate ». Donc, The Handmaid Tale en, France, en anglais, pardon. Donc, a été écrit par euh, Margaret Atwood en 1985. Et si je voulais en parler, en reparler aujourd'hui, c'est parce que donc, le 8 mars, c'était euh, euh, la, euh, la journée internationale des droits des femmes. Et je trouve qu'on peut faire des rapprochements un, un peu inquiétants entre notre époque et, euh, et ce qui est décrit donc, de, dans ce roman de science-fiction qui est un roman dystopique. Euh, puisque donc, dans La Servante écarlate, euh, euh, Margaret Atwood dépeint en fait un régime totalitaire qui s'est installé aux états unis suite à euh, une combinaison de pollution environnementale, euh, de maladies sexuellement transmissibles qui ont fait baisser dramatiquement la fécondité. Et donc dans la République de Gilead qui s'est installée, donc régime autoritaire, les femmes sont dévalorisées jusqu'à l'asservissement et on leur retire tous leurs droits. Elles sont classées suivant euh, d'abord les épouses, euh, ensuite les martas, les tantes et les servantes. Les servantes dont le rôle se résume à la reproduction humaine uniquement. Et voilà, on peut faire des rapprochements assez inquiétants, euh, surtout en cette période un peu d'incertitude extrême avec le coronavirus <rire> et tout ça, où, euh, où voilà, les femmes ont, et même les hommes ont besoin de, de se battre pour euh, ces droits qui, qui nous sont parfois euh, retirés. Et sur fond de changements climatiques, de risques épidémiques euh, graves. Euh, voilà, donc même si c'est un roman dystopique qui décrit un peu un futur euh, qu'on espère euh, n'arrivera pas, euh, bah, finalement, il faut rester vigilant. Et même si je pense qu'il ne faut pas tomber dans le catastrophisme, parce que le catastrophisme... Euh ne produit que de la panique. Qui mène ça, à rien. Voilà, ouais. exactement. Et ça nous empêche de, bah, de prendre des, des bonnes décisions et de trouver des solutions. Euh, voilà, je pense que des livres comme euh, La servante écarlate euh, sont assez intéressants à les lire aujourd'hui. Surtout que Margaret Atwood, dans un entretien qu'elle a donné au trimestriel America, que je vous conseille fortement euh, de lire, euh, elle explique que donc, son livre est sorti en 1985 et euh, c'est qu'aujourd'hui. Enfin, bon, depuis que la série télévisée est sortie en 2017, mais c'est qu'aujourd'hui que son livre fait un succès assez fulgurant. Alors qu'en 1985, quand il est sorti, bon, ça n'a pas remué ciel et terre. Et pour elle, ça montre bien que euh, son livre a une actualité euh, qui peut nous inquiéter ou peut nous pousser à, à changer les choses. Donc voilà, je vous conseille vraiment de lire ce livre, ça fait beaucoup réfléchir.
0: Merci Camille.
2: Merci. Alors... D'ailleurs, je crois qu'il y, le... y a un nouveau tome de Magalhães ouais. à qui est sorti euh, Exactement. il y a un mois à peine.
1: Ouais, un nouveau tome euh, qui... Je ne l'ai pas encore lu, mais euh, en gros euh, euh, qui prend trois exemples, donc une servante, euh, une tante et une épouse, je ouais. crois, euh, pour plus se concentrer sur la résistance dans euh, La République de euh, Voilà. Alors que le premier tome, c'est... Euh... C'est vraiment centré sur euh, le personnage d'Elfred, de, euh, me semble que c'est son nom en français, mmh. euh, qui, elle, est une servante. Et euh, ouais, donc là, dans le deuxième tome, elle se concentre plus sur euh, l'aspect résistance. Moi j'avais entendu dire que c'était inspiré
3: enfin que de faits réels quoi c'est-à-dire qu'elle s'était ouais. basée sur euh, la dictature en Argentine exactement, ou bien euh, ouais. voilà les techniques des nazis ouais, ouais. pendant la Seconde Guerre mondiale. Aussi. Ça aussi c'est assez effrayant quoi de se dire que ouais. finalement tout ça toutes est ces choses là voilà c'est ça c'est ouais. enfin, c'est inspiré, inspiré de, ça. librement
1: inspiré mais ouais. très romancé évidemment mais euh... ouais exactement et ouais le livre est très enfin c'est beaucoup Margaret Atwood c'est beaucoup documenté sur tout ça et voilà même si on l'appelle roman de science-fiction dystopique Finalement, dans en les fait, procédés, ouais, c'est... Pas tant que ça, quoi. Ouais, ouais. Merci Camille.
0: Merci beaucoup. Raphaël, je crois que c'est à ton tour. Oui,
2: écoute, je vous parlais, je vous parlais de danse aujourd'hui, euh, donc euh, d'un spectacle qu'on allait voir tous les deux avec Sibyl euh, au mois de février dernier, dans le cadre de Fête d'hiver. Alors Fête d'hiver, c'est bah, comme son nom l'indique, un festival de danse d'hiver, donc c'est enfin, H-I-V-E-R hein, comme la saison. Euh, donc c'était du 13 janvier au 8 février dernier. Euh, donc euh, voilà, c'est un festival où il y avait plus de 36, enfin 36 représentations exactement. Et donc on y allait euh, le dernier soir, le 8 février, c'était à mi-cadence dans le 4e arrondissement. Et c'était euh, un, un, une performance qui s'appelait Blitz 4 e édition, enfin carte blanche noire, euh, par Bernardo Monte, qui est un chorégraphe. Euh, et donc c'est un spectacle qu'il a réalisé en hommage, de, en hommage à sa mère, euh, qui, euh, qui est décidée, décédée il y a peu. Et en fait c'était un spectacle dans lequel il y avait donc, 4 danseuses, euh, Nadia begré Sofia Tukosoko, Mamela, Lena Blue et Inda euh, Binta. Euh, en fait, c'est un mix assez incroyable d'influences euh, de, de danseuses qui puisaient vraiment dans leur culture respective, que ce soit euh, voilà notamment la, la culture euh, guadeloupéenne qui euh, qui euh, euh, voilà est, est vraiment euh, euh, très riche de de, euh, de légende notamment. Enfin, c'est donc la, la danseuse en question, pardon, Nadia Beugré, et euh, surtout Lena Blue. Euh, on, on fait euh, euh, appel à des légendes de leur terre natale, notamment, elle a trébuché sans cesse, euh, tout en retrouvant son équilibre, en mentionnant, en parlant d'une 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 légende, d'un mythe guadeloupéen qui parlait euh, de, cette, euh, de cette nécessité de toujours rebondir dans la vie, quelles que soient les épreuves que tu traverses, etc. C'était quelque chose d'assez... Euh, Impressionnant, elle semblait toujours titubée mais en restant gracieuse. C'est très évocateur. Euh, ouais, ça ouais. Mmh. Et euh, au départ, c'est pas forcément évident de se plonger, de, de comprendre absolument tout ce qu'elle voulait nous nous faire passer comme message. Euh, mmh. Voilà, des bon, moments un peu un peu longs parfois, mais c'était toujours très poétique. Notamment une autre une autre femme, je crois que c'était Sofia Tsukosoko mamela qui qui dansait de dos, fin, sur une chaise qui bougeait, enfin attachée sur sa chaise sans que sans que le public ne comprenne euh, ne comprenne vraiment ce qu'elle ce qu'elle voulait nous faire. Euh, nous faire comprendre euh, et, nous, et nous montrer Mais c'était en somme un, un spectacle sur la beauté de la femme euh, D'autant plus qu'elles avaient quand même des âges euh, Très différents ouais. euh, Mais c'était justement euh, très, très évocateur Et très surprenant et je pense que Sybille Tu peux peut-être nous parler d'un moment Qui nous a assez marqué tous les deux euh, Peut-être plus sur la musique du corps oui alors euh... Effectivement
3: ce qui était intéressant c'est que c'était vraiment Un spectacle très complet euh, où il y avait la danse, il y avait la poésie, parce qu'il voilà, y avait beaucoup de paroles, c'est-à-dire qu'ils parlaient aussi beaucoup. On aurait vraiment dit du, du théâtre, quoi, pas seulement de la danse. Euh, et puis, elle chantait aussi. Voilà, par exemple, la, la plus jeune fille euh, chantait aussi. Euh, et ce que j'ai trouvé intéressant justement, c'est ce qu'on appelait la musique du corps avec Raphaël, euh, c'est que euh, des fois il n'y avait pas de musique en fait et elle dansait euh, sur le rythme de leurs pas, leurs pieds nus qui claquaient sur le sol. Il euh, y a eu un moment notamment où, euh, où une des femmes euh, a enlevé son soutien-gorge et qu'elle a fait claquer ses seins sur son ventre et j'ai trouvé mmh. ça vraiment très beau, c'était très, très poétique comme moment. Euh, c'était vraiment montrer, enfin re revenir à, à l'état premier et créer de la musique avec son corps quoi et donc c'était vraiment très très... Euh... Très impressionnant, ouais, voilà, c'était une, une belle idée en tout cas, qui a un petit peu indigné certaines personnes ouais, dans le public évidemment. Se sont, euh, levés euh, dès qu'on parle et... de nudité, voilà, <rire> et... <rire> <Ouais. rire> tout le monde n'est pas forcément. Euh n'est ouais. pas forcément d'accord, mais, euh, mais nous, on a trouvé ça très très beau euh, comme... Ouais. Euh, C'est surprenant
0: comme procédé, enfin, ouais, je Tout trouve à fait intéressant, ouais, bien, aussi bien de, sûr. bien d'interroger la, la musique autrement que... Mm. Euh, mm. Comme on peut le faire dans Par les instruments quoi. C'est
3: montrer ouais, que le corps les aussi peut être... Euh...
0: Est,
3: voilà. réalisé, donc tu Et mêlé à la, à la euh, danse, euh, parce que ça
2: faisait partie aussi du mouvement que la danseuse faisait. Et ça faisait vraiment partie de sa chorégraphie. Mais on avait du mal à comprendre qu'elle le faisait de dos. Et pendant les premières secondes, on se demandait, mais qu'est-ce qu'on entend Qu'est-ce Puis elle
3: s'est tournée, on a compris qu'en fait, vraiment, c'était ses seins qui claquaient sur son ventre. Donc c voilà, voilà c'était...
2: Mais euh... de manière générale, c'est euh, voilà, un festival qui se produit toutes les, bah, tous les ans hein, en hiver. Euh, et, euh, donc là, c'était la quatrième édition euh, euh, produite par R Bernardo Monté. Euh, je pense que l'année voilà, prochaine, vous aurez aussi de, de très belles surprises si, euh, si vous y allez. Donc euh, voilà, c'est ce qu'on vous recommande. Et euh, voilà, la danse, euh, toujours et encore. Euh, voilà, en tout cas, une très belle découverte.
0: Merci beaucoup. Et alors, Sybille, tu réinterviens et tu nous parles cinéma,
3: je crois. Alors, effectivement, moi, je vais vous parler d'un film qui est encore au cinéma, il me semble. Euh, C'est un film de guerre qui s'appelle 1917 euh, et que j'ai trouvé tout simplement formidable. Ça a été un petit peu un, un choc esthétique pour moi, alors que je ne suis pas une très grande fan de cinéma euh, à l'origine. Euh, alors, pour vous raconter un petit peu l'histoire, en fait, dans ce film, on passe vraiment deux heures aux côtés d'un soldat anglais euh, qui a une mission, euh, c'est-à-dire d'aller délivrer un message à une division de l'autre côté du No Man's Land. Euh, pour empêcher en fait une opération suicide parce que c'est un piège qui a été tendu par les Allemands euh, et ça les soldats ne le savent pas donc c'est à peu près 1600 hommes qui, qui partent au casse-pipe en fait euh, et donc ce qui est intéressant c'est qu'on voit ce soldat qui part seul enfin qui part avec un, un autre ami bon petit spoil, ils étaient <rire> deux au départ <rire> <rire> euh... <Oupsies. rire> Désolé. <rire> Allez-y quand même. Hein. Euh, oui, oui n'hésitez pas. Euh, donc, il part avec euh, un autre ami euh, qu'il va perdre sur le chemin. Donc, euh, et ils sont deux. Et en fait, c'est la vie de ces 1600 hommes qui dépendent un peu d'eux. Mais c'est vraiment... Enfin, il ouvre vraiment... Enfin, le, le, le réalisateur ouvre vraiment une fenêtre. Il nous montre un petit peu la une petite histoire dans la grande histoire et ça j'ai trouvé ça assez intéressant mais surtout ce qui est extraordinaire en fait c'est euh, le, sur le plan cinématographique le fait que euh, tout le film euh, soit tourné en un seul plan séquence c'est à dire que la caméra ne s'arrête pas euh, voilà il n'y a pas de coupe euh, et ça, c'est extrêmement impressionnant
0: puisque. Euh, ça doit être techniquement hyper compliqué, ah, oui, c'est clair.
3: On voit que des fois, ils ont un peu triché. Dès qu'on dès qu passe un peu dans le noir ou dès qu'on passe un peu trop près d'un objet, tu dis là, il doit y avoir une coupe. Mais ça se voit pas. Enfin, c'est vraiment ça qui est impressionnant. Il y a des explosions euh, il y a des combats au corps à corps. Euh, à un moment, le soldat plonge dans une rivière et partout la caméra le suit. Euh, et en fait, c'est un, un vrai tour de force technique ça a même pas envie qui de permet un
0: peu envie que. Alors, <rire> en peu euh... peut-être peut qu'au euh... départ,
3: non, mais peut-être qu'au départ, c'est un petit peu bizarre. On a vraiment l'impression d'être dans un jeu vidéo, en fait. Mm. Euh, mais après, on s'habitue ouais. et ça permet une réelle immersion. Quoi, on mm. est vraiment et une empathie aussi avec le personnage parce que
1: vraiment, on le suit dans... mm. pendant deux heures. On est, on est tout le temps à ses côtés. Mais je l'ai, vu et je savais pas que ça avait été euh, tourné en un seul plan séquence. Et c'est maintenant que tu le dis. Euh, en fait, c'est bien que ça. tu ne pas remarqué <rire> bah, C'est tellement bien fait qu'on ne le ah remarque oui, oui, pas. Oui. Mais en même temps, maintenant que tu, tu le dis, euh, ouais, on, on suit vraiment mm. le personnage ouais. comme si on était je sais pas, avec côté lui. Oui, ouais, enfin, ouais, ouais,
3: c'était clair. Du
1: point de vue ouais, de la technique, c'est
3: vraiment impressionnant. Ouais. Euh, puis les décors et les costumes sont sublimes et ça permet vraiment un, un réalisme incroyable. On se retrouve vraiment plongé dans la vie d'un soldat pendant la guerre des tranchées. Euh, et puis au niveau plus général, euh, moi c'est un film qui m'a vraiment fait pleurer parce que pour moi ça, ça démontre l'absurdité de la guerre, quoi. voir tous ces hommes qui, qui se lancent dans une opération suicide et leur vie dépend en fait de, de cet homme là qui va aller délivrer le message. Mmh. Mais on se rend compte que c'est le genre de choses qui arrivaient tout le temps. Quoi. Enfin, voilà, ça a été un petit peu un, un choc, je dirais, esthétique et philosophique pour moi. Ouais. Je suis rentrée chez moi en me disant, mais... <rire> Mon Pourquoi Dieu, mais... <rire> oui, voilà, c'est ça. Qu'est-ce euh, Qu que c'est que cette, euh, cette histoire La guerre, ouais. mais ça ne sert absolument à rien. Euh, on se bat pour... Enfin, on meurt pour gagner de quelques
1: mètres de terrain, quoi. Et c'est tout ça pour, euh,
3: pour rien, au final. Ouais, et puis, en fait,
1: on suit euh, deux destins mais qui sont en fait les destins de tellement d'autres ouais, oui, euh, bien sûr bien pendant sûr. la Première Guerre mondiale et euh, sous une autre forme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Et, et d'ailleurs, ceux qui ont vu Dunkerque, que, oui. euh, que j'ai j'ai peut-être plus aimé Dunkerque que 1917 ah, je sais vrai. pas trop ouais. je l'ai pas parce vu parce que okay. la, la musique dans Dunkerque est vraiment euh, oui. assez hyper importante et assez prenante okay. je trouve un peu plus que 1917 mais c'est pas le même film euh, c'est pas la même histoire mais ceux qui ont vu Dunkerque et qui ont bien aimé Dunkerque je pense que allez voir 1917 parce que c'est pour <rire> moi c'est deux chefs-d'œuvre sur la guerre euh, c'est aussi ouais. sur, la... Ouais, okay, ouais, sur la deuxième
0: guerre mondiale. D'accord. Nos deux chroniqueuses préférées vous, vous recommandent. Alors, <rire> vous voilà, pareil, dans euh, voilà. vous la conclusion, vous <rire> allez le voir. Oui, non, non, vous n'avez plus, plus le choix. Euh, merci beaucoup, en tout cas, pour, euh, toute, euh, pour ce tour de table culturelle et puis pour vos bons plans, pour vos découvertes. Euh, on va maintenant passer à la chronique de Camille qui va nous parler de ça.
1: Certains d'entre vous auront peut-être reconnu ici le générique de la série The Crown, disponible sur Netflix. The Crown, c'est une série créée par Peter Morgan et produite par Stephen Daldry, diffusée depuis 2016 sur Netflix et dont la troisième saison est disponible depuis novembre 2019. The Crown, c'est une série historique sur la vie de l'actuelle reine d'Angleterre, Elizabeth II, plus ou moins à partir de son accession au trône et plus généralement sur l'ensemble de la famille royale du Royaume-Uni. Alors je pense que c'est une série remarquablement bien réalisée. Les performances des acteurs sont assez incroyables. On notera le jeu de Claire Foy qui incarne Elisabeth II au cours des deux premières saisons. Celui d'Olivia Colman qui incarne la reine dans la troisième saison. Ceux de Tobias Menzies et de Helena Boham Carter qui incarnent respectivement le prince Philippe et la princesse Margaret, sœur de la reine, dans la troisième saison. Et enfin celui de Josh O'Connor dans le rôle du prince Charles, le fils aîné de la reine, aussi dans la troisième saison. Si vous avez la curiosité de regarder The Crown et si l'histoire britannique vous intéresse, je vous recommande aussi de regarder le documentaire aussi disponible sur Netflix, The Royal House of Windsor, qui est un, donc un documentaire historique sur la famille royale britannique et qui s'appuie sur des archives, des témoignages et des travaux d'historiens et c'est un documentaire assez inédit. Euh, et regarder ce documentaire m'a permis de me rendre compte que The Crown est véritablement une série historique incontournable qui fait preuve d'une certaine exactitude historique vous serez notamment frappé par le travail qui a été fait sur les costumes les décors, les ambiances les musiques et les, et les maquillages et notamment par le fait que les personnages de la série ressemblent presque parfaitement à leurs homonymes disons réels euh, Ouais, c'est un peu choquant même, tellement ils se ressemblent et hormis pour la qualité de la réalisation, pour quelle autre raison vous recommanderais-je The Crown Alors tout simplement parce qu'on y apprend tellement, et regarder cette série, c'est vraiment se cultiver en s'amusant. Pour les sciences pistes qui nous écoutent, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en droit constitutionnel en première année, on apprend que la Reine d'Angleterre sert, entre guillemets, simplement à unir le Royaume-Uni. Et c'est vrai, mais c'est aussi tellement plus que ça. En regardant « The Crown » ou le documentaire « The Royal House of Windsor », on comprend que la reine d'Angleterre a un rôle politique de premier ordre. Lors de son couronnement, alors qu'elle est âgée de 25 ans, Elizabeth se doute qu'elle scelle quelque part son destin et celui de sa famille. La série accentue bien cet aspect. On ne se dérobe pas au devoir qu'impose le fait d'être membre de la famille royale et d'appartenir à la couronne britannique. Le prince Philippe s'en rendra compte très vite. Né Mountbatten, il désirait que son premier fils soit nommé d'après son nom et cela lui sera refusé. De même, le prince Charles, qui occupe la première place dans l'ordre de succession, n'échappera pas à l'injonction de se trouver un parti satisfaisant pour éviter de commettre de nouveau les erreurs de son oncle, ce qui aboutira, comme vous le savez, à son mariage avec Lady Diana Spencer en 1981. Ce mariage ne manquera pas d'être l'un des drames qu'a connu la famille royale. Ces épisodes sont loin d'être les seuls à être relatés dans la série. Et laissez-moi vous passer un extrait d'une scène entre la reine Elisabeth et son fils, le prince Charles, de retour de son tour du pays de Galles après son intronisation en tant que prince de Galles en 1958. Et selon moi, cette scène révèle toute la tension et les enjeux que les réalisateurs et les scénaristes ont voulu mettre en avant dans The Crown.
4: We have all made sacrifices and suppressed who we are. Some portion of our natural selves is always lost. That is a choice. It is not a choice. It is a duty. I was a similar age to you when your great-grandmother, Queen Mary, told me that to do nothing, to say nothing, is the hardest job of all. It requires every ounce of energy that we have. To be impartial is not natural, it's not human. People will always want us to smile or agree or frown or speak. And the minute that we do, we will have declared a position, a point of view. And that is the one thing, as the royal family, we are not entitled to do. Which is why we have to hide those feelings, keep them to ourselves. Because the less we do, the less we say, or speak, or agree, or think, or breathe, or feel, or exist, The better.
1: Une couronne bien lourde à porter, non Et pour ceux qui pensent que The Crown est une série ennuyante parce qu'on en connaîtrait la fin, fin qui reste quand même à être écrite, je tiens à vous dire que le suspense est bien présent. On est vraiment plongé au cœur de la famille royale, et c'est plus qu'un documentaire. On ne fait pas que regarder les événements de l'extérieur. On est avec les personnages, dans leur vie, face à leur psychologie, face à leurs dilemmes et quelque part face à leur destin. Et aujourd'hui, choisir d'abandonner l'étiquette royale comme l'ont décidé le prince Harry et sa femme Meghan Markle est lourd de sens. Ce n'est pas un acte anodin et il signifie en quelque sorte le choix de rompre avec le poids imposé par la couronne. Cet épisode appartient à une longue chaîne d'événements attenant la famille royale des Windsor que je vous invite à découvrir sur Netflix. Merci beaucoup Camille de nous avoir
0: parlé de cette série qui est donc effectivement disponible sur Netflix et que vous pouvez regarder... Euh à tout instant, euh, en quarantaine chez vous, euh, voilà, tout marche. tout marche. <rire> Merci beaucoup. On passe du coup euh, à euh, Capital Culture. Donc pour les Parisiens et Parisiennes curieuses, et parce que le coronavirus ne nous arrêtera pas, <rire> euh, vous allez pouvoir dans un instant, bah, donc, grâce à Raphaël et Sibylle, et euh, leur présentation de Capital Culture, retrouver tous les bons plans et toutes les choses à faire à Paris ce mois-ci. Raphaël, Sibylle, on vous laisse euh, nous guider dans ce pari culturel.
3: Alors justement, eh bien en ces temps mouvementés, le coronavirus semble quand même un petit peu contaminer la vie culturelle et artistique ah non, hein. parisienne. <rire> eh, je refuse. Eh bien, il se trouve que justement de nombreux événements comme le Salon du Livre ou le Paris Manga et Sci-Fi Show ont été annulés à cause de l'épidémie. Euh, C'est bon à savoir quand même, euh, Toute fois, allait pas toutefois, voilà. <rire> ce serait une petite déception, un peu de temps. <rire> mais euh, sachez néanmoins, chers auditeurs, que euh, le salon du dessin qui se tiendra du 24 au 30 mars prochain au Palais Brognard est maintenu. Euh, pour plus d'infos, sachez que nous avons parlé de cet événement dans notre agenda culturel sur notre compte Instagram. Germaine se cultive tout attaché, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Pas d'annulation non plus pour l'Urbana Art Fair, la foire internationale de l'art urbain qui aura lieu du 23 au 26 avril 2020 au Carreau du Temple.
2: Voilà, et donc euh, évidemment, euh, bon, il y a plusieurs expositions qui sont euh, bien programmées, qui sont bien maintenues dans, dans tout Paris, euh, notamment l'exposition Pompéi, une très très grande exposition donc, euh, au Grand Palais euh, qui euh, commence le 25 mars jusqu'au 8 juin 2020. Euh, donc C'est une exposition numérique qui est dédiée en fait aux dernières fouilles effectuées à Pompéi et à toutes les œuvres euh, qui ont été découvertes donc, sur le site euh, Voilà. Et en parallèle, il y a aussi une exposition au Musée de l'Homme qui s'appelle Dernier Repas à Pompéi, qui nous fait découvrir les restes et les aliments en fait qui ont été retrouvés euh, lors de fouilles archéologiques. Euh, et donc, euh, c'est pas mal d'objets et de voilà de, de, de restes qui euh, viennent d'Italie, qui sortent d'Italie pour la première fois. Donc c'est quand même plutôt voilà, assez exceptionnel, une occasion à ne pas manquer, à partir du 18 mars et jusqu'au 21 septembre, donc, euh, donc ne ratez pas ça. Et sinon, euh, plus euh, bon, bah, un peu plus dans, voilà, dans la continuité du numérique, on a aussi l'Atelier des Lumières qui présente une nouvelle exposition. Euh, bon, ça a commencé le 28 février, c'est dédié cette fois-ci à Monet, Renoir, Chagall, Voyage en Méditerranée, ça c'est le titre de l'exposition. Euh, et c'est vraiment dédié à 20 artistes, dont notamment donc, euh, Monet, Pissarro, Renoir, Dufy, enfin je ne vais pas tous les nommer, mais c'est vraiment, euh, euh, je pense, assez impressionnant qu'on on s'intéresse euh, à la modernité à l'impressionnisme et euh, voilà, au pointillisme, au fauvisme, à tous ces courants là euh, et en plus dans, euh, je crois qu'il y a une annexe, qui une annexe du, de l'atelier des lumières qui est dédiée à une autre exposition, cette fois-ci c'est Yves Klein ça s'appelle Bleu Infini enfin non, l'Infini Bleu pardon euh, ça a aussi commencé le 28 février et là je pense que c'est aussi une, une expérience sonore et visuelle assez euh, incroyable donc, euh, donc foncez-y et euh, 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 oui, assez intéressant aussi pour une promenade un peu plus euh, euh, libre et, euh, mais tout aussi culturelle à la Villette il y a un, un, quelque chose qui s'appelle Alebrejes euh, et Mexicraneos et c'est une, euh, une euh, c'est <rire> euh, en fait un, un parcours dédié à l'art mexicain à la Villette euh, c'est plein d'installations éphémères de sculptures dédiées donc, à tout l'imaginaire euh, mexicain notamment les crânes enfin je ne sais pas si vous avez vu le film Coco de Disney euh, non peut-être pas mais c'est pas très grave euh, j'ai pensé au
0: film euh, de... Euh... Comment il s'appelle ce film un peu beauf Coco là donc, Oui bah, c'est ça. ça. Ouais. Bah, je sais pas. Mais non 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 c'est avec Nadège Malé. C'est pas la même chose. <rire> non, à mon avis, non non. non, non, non. Bon, euh... Excuse-moi c'est vraiment.
2: T'inquiète <rire> <c> <rire> <Non>, mais <rire> mais, euh, mais en gros euh, c'est ça. Fin, ça peut rappeler euh, tout cet ces imaginaire de la mort mais en même temps très relié à toutes ouais. ces couleurs ces ces crânes et, et, fin, ces festivités euh, voilà euh, très très c'est vraiment des choses assez monumentales dans tout le parc de la Villette donc c'est disséminé pour une 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 promenade assez bah voilà, quoi, artistique et intéressante, donc, euh, donc foncez-y. Et donc, on continue aussi avec euh, le musée jacques Marandry qui propose une grande rétrospective dédiée euh, au peintre anglais Joseph Maylard William Turner, donc euh, Turner, hein, euh, dans l'exposition Turner peinture et aquarelle de la Tate, euh, à partir du 13 mars, donc à partir de demain, enfin de samedi, euh, en collaboration avec la Tate de Londres, c'est jusqu'au 20 juillet. Et je pense que c'est pareil, c'est euh, un, un grand événement parce que les Turner ne viennent pas, il n'y en a pas en grande quantité sur le territoire français, donc foncez-y si, euh, si vous aimez, euh, si vous aimez la, les œuvres de cet ar artiste. On peut aussi parler de l'événement Curieuse nocturne euh, qui aurait dû revenir au musée d'Orsay le jeudi 19 mars 2020. En fait, c'était euh, un, un voyage au pays des monstres euh, donc au musée d'Orsay. Euh, c'était donc une tout simplement une bah, une nocturne où il y avait un où il y aurait dû y avoir donc un concert de Maul Wurfe, un DJ, euh, un DJ set voilà euh, assuré par Matteo de de, Matteo de Chinese Men pardon. C'est un un groupe je sais pas si vous connaissez c'est assez cool euh, et aussi une joute oratoire avec Eloquencia donc euh, bon voilà plusieurs plusieurs petits euh, petits événements au sein de cette soirée, mais sauf que c'est reporté à une date ultérieure, mais je, je vous conseille vraiment de, de, bah de vous tenir au courant parce que c'est un événement assez cool que le Musée d'Orsay euh, organise pour, euh, je sais pas exactement le... s'il y a eu beaucoup d'autres éditions avant, mais euh, tenez vous au courant parce que ça peut être très très intéressant, c'est la enfin, Curieuse Nocturne au musée d'Orsay euh, et je pense que ça pourrait attirer pas mal de monde et un dernier truc euh, qu'on a trouvé avec Sybille qui pourrait vous intéresser, c'est un podcast culturel alors on ne va pas faire de, de concurrence avec euh, Germaine Se Cultive, mais euh, vous connaissez peut-être Sortir à Paris, enfin, c'est un site qui répertorie tous les événements culturels de la capitale, euh, et en fait chaque semaine euh, on vous ce, ce podcast là vous déniche les meilleurs bons plans, les sorties, les loisirs et autres événements donc peut-être que ça pourrait compléter aussi des choses euh, dont on pourrait dont, voilà, des choses qu'on qu ne pourrait pas forcément enfin, évoquer oui. ici euh, et voilà donc euh, encore une, quelque chose qui peut vous, vous inciter dans le métro à la pause café à écouter des, voilà, un petit podcast culturel euh, donc quand, quand vous voulez et quand vous pouvez voilà.
3: et il s'adapte aussi à l'actualité du coronavirus en vous Exactement. disant quels sont les musées fermés, les musées ouverts etc. donc ça peut aussi vous permettre de savoir un peu où aller euh, donc pour en revenir à ça, d'ailleurs, sachez que les musées adoptent de nombreuses mesures de régulation, euh, notamment en limitant l'accès aux collections à un certain nombre de personnes par jour. C'est le cas du Louvre, du Centre Pompidou ou encore du Musée d'Orsay. Il est donc fortement conseillé d'acheter un billet électronique avec un horaire réservé pour pouvoir y accéder. Sinon, euh, vous risquez de vous faire refuser l'entrée. Et enfin, alors nous ne pouvions pas terminer ce Capital Culture sans un petit mot d'encouragement envers notre ministre de la Culture français, Franck Riester, qui a été testé positif au coronavirus lundi dernier. Euh, donc pour conclure, eh bien, ce mois-ci, cultivez-vous malgré tout en n'oubliant pas de, de bien, bien
1: vous laver les, les mains. Merci. On n'oubliera pas.
0: Merci du coup mille fois pour ces jolies découvertes parisiennes. Ça donne envie de gambader, et de découvrir tout ça. Donc on file, on file. Notre deuxième chronique, elle est un peu spéciale parce que notre chroniqueur, ce n'est pas un habitué de l'émission. Adam, bonjour. Bonjour. Donc Adam écrit pour La Péniche, le journal étudiant de Sciences Po, avec qui nous collaborons pour certaines émissions, avec des sujets qui sont traités à la fois dans l'émission et à la fois dans les articles. Aujourd'hui, Adam vient nous faire une chronique et je crois que tu voulais nous poser une question.
5: Ouais. alors quel est le point commun entre Athènes en 1920, Malibu en 1962 et Cannes en 1994
0: J'avoue que je sèche.
5: Et bien, La réponse, c'est une mélodie reconnaissable entre toutes. C'est le Mister Loup. Interprété par le pape des surfeurs californiens Dick Dale, et vous aurez peut-être reconnu euh, le générique historique du chef dœuvre de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, derrière lequel se cache en réalité une mélodie très ancienne qui a traversé les mers et les époques, a été branque-ballée d'un port à l'autre par les marins et les migrants, a traversé euh, les eaux de Méditerranée, les quais animés de New York, les vagues du Pacifique, les plages huppées de la Croisette, et donc se chargeant à la fois de nouvelles influences musicales, c'est une histoire fascinante que nous, que nous raconte cette musique, qu'on va euh, découvrir aujourd'hui. Alors, pour commencer ce récit, remontons au début du siècle, dans les ports de Grèce, C'est là que Théodotos Dimitriades, un musicien qui joue dans un orchestre de Rebetico, enregistre la première version d'une mélodie folklorique très ancienne. Mais quelle est cette musique revendiquée dans tout le Moyen-Orient, de la Turquie, à l'Irak, au Maroc En réalité, c'est une mélodie particulièrement simple, qui suit l'une des gammes les plus utilisées de la musique que l'on qualifie souvent un peu rapidement d'orientale. Dans Missirlou, on monte et on descend dans ce qu'on appelle euh, en arabe le Hijazkar, ou en, en Inde le Raga Maya Mala Govla, donc en, en réalité, ça correspond à ça. En gros, la différence avec le do-ré-mi-fa-sol classique, euh, qu'on a l'habitude d'entendre, c'est qu'à chaque fois, on monte de trois quarts de ton au lieu d'un ton entier. Et pour Miss Sirloon, donc, on monte, on descend, on monte, on descend, Dimitri Hadès, comme tous ceux qui le suivront, n'a rien inventé. Toujours est-il qu'après avoir connu le succès en Europe, ce dernier se lance, comme des milliers d'autres, à l'époque dans l'aventure américaine donc le voilà qui débarque à New York en 1927 et il enregistre euh, avec le studio Columbia une version de Mis sur loup qui fera date. A l'époque, la chanson a encore des paroles. Son tempo est lent et lancinant, et c'est bien normal puisqu'elle raconte un amour tragique, peut-être impossible. Missir Lou vient en effet de Missir, l'Egypte, et Missir Lou, c'est l'égyptienne. Un homme en tombe éperdument amoureux. Et il compose une musique enchanteresse en son honneur. Les paroles évoquent les caravanes, les sables du désert, les jardins de Chalimar. Mais leur amour est impossible et donc les paroles deviennent un peu inquiétantes. Parce qu'il est grec en enfin, réalité. Donc il dit euh, « Je vais te dérober d'Arabie euh, ». Pour le reste, c'est comme du colonel réel mais en plus authentique. « Tu es mon soleil ma nuit »,« Le rêve d'un délice d'une nuit euh, »,« Beauté magique, féerique, etc., etc. » Toujours est-il que l'enregistrement de Tétos Dimitriades connaît un succès assez important au sein des communautés immigrées. Un chanteur un peu roublard, euh, nommé Nick Roubanis euh, l'adapte un peu et réussit à se faire passer pour son compositeur. D'ailleurs, il l'a encore euh, aujourd'hui officiellement, vu que personne n'est venu lui rappeler qu'il n'a rien inventé du tout. Bref, il y a plein d'adaptations. La mélodie perce plusieurs fois dans les charts américains. Et c'est là qu'entre en scène Dick Dale, de son vrai nom Richard Munsur, qui naît à Boston en 1937 dans une famille livado polonaise et qui va pas mal euh, rafraîchir le miss Loup en l'emmenant à la plage. Petit, il est beaucoup influencé par son oncle, qui joue de l'oud, une sorte de tambour, euh, dans des spectacles de danseuses de ventre, et il apprend à Richard le Tarabaki, un tambour traditionnel égyptien, et il l'emmène donc dans ses représentations, où il entend pour la première fois le Messire Loup. À 17 ans, les Mansour déménagent en Californie, et Richard découvre le surf, la guitare, et il fait l'acquisition d'une Fender Stratocaster. Euh, Léo Fender, dont le constructeur, repère son style impressionnant, inspiré du batteur euh, frénétique euh, Jean Krupta, et euh, aussi de son expérience de Tarabaki. et euh, c'est très pratique pour le constructeur, il lui envoie donc ses nouveaux modèles, car selon lui, si la guitare peut survivre à la punition que lui inflige Dick Dale, alors elle est propre à la consommation du commun des mortels. En concert, il joue très vite, très fort, plus que les autres grâce à un nouveau système d'ampli, et il acquiert très vite une grande notoriété. En 1962, c'est la consécration. Son premier album, Surfer's, Surfer's Choice, sort, et surtout, la reprise de Miss Irlou qu'il fait, euh, fait de lui le King of Surf Music. C'est l'heure de gloire de cette vague musicale, sans mauvais jeu de mots, celle des Beach Boys qui reprennent à leur tour Miss Irlou en 1963. Cependant, leur temps est compté. En 1964, euh, c'est la British Invasion qui commence. Les Beatles, les Rolling Stones, les Kings volent la vedette aux Américains. Et, Kingstone, euh, pardon, et Dick Dale développe aussi euh, un cancer, donc euh, voilà, période difficile. Et après une période d'oubli relatif, le Messire Lou renaît en fin de ses cendres quand il est propulsé par Quentin Tarantino en ouverture d'un film qui scelle sa place au panthéon de la pop culture. Euh, et il, en fait, Tarantino lui accorde une place unique, donc c'est le générique, et la musique résonne seule, il n'y a pas d'image derrière. Il y a juste marqué Pulp Fiction en orange criant, puis ensuite vient le nom des acteurs. Et l'effet est frappant, euh, Tarantino dit que c'est tellement intense, ça met la barre très très haut pour le film, c'est comme, euh, ça, ça annonce qu'on va avoir un big old movie. Euh, le film connaît un succès énorme, euh, Oscar, Palme d'Ordre, et le Miss Lou fait le tour du monde. Euh, la longue histoire du Miss Lou ne s'arrête pas là, ensuite elle est reprise par le chanteur de rail Rachida, par les Black Eyed Peas, elle apparaît dans Friends, dans Taxi, dans les Simpsons, elle est à la cérémonie de clôture des Jeux d'Athènes en 2004, donc le mystère Lou est partout. Et euh, ces quelques petites notes de musique ont bien fait le tour du monde. Et vous verrez tout à l'heure euh, que vous aurez ce petit air lancinant coincé comme moi dans la tête. Euh, vous allez vite comprendre pourquoi.
0: Merci beaucoup Adam, on a hâte de ne pas réussir à s'endormir à cause de cet air un peu euh, obsédant. Merci beaucoup. On passe maintenant à la chronique de Julie. Bonjour Julie. Bonjour. Alors, de quoi tu vas nous parler toi exactement alors, je vous ai emmené
6: un livre très étonnant qui s'appelle « À la ligne », qui a été écrit par Joseph Pontus. Alors, j'ai lu ce livre dans le cadre du CRU 2020, du prix littéraire des étudiants de Sciences Po. Et c'est un ouvrage qui est très particulier car il est à mi-chemin entre la poésie, le roman, le journal autobiographique... En à peu près 200 pages, Joseph Pontus raconte son histoire, celle d'un ouvrier intérimaire qui, au début du texte, travaille dans une conserverie en Bretagne, puis dans un abattoir. Ce journal intime poétique révèle la vie des 6 millions d'ouvriers français, le monde dur, froid du travail à la chaîne, mais qui peut également révéler une certaine fraternité entre les ouvriers euh, et qui parle également du soutien des familles, par exemple. Et, et je voulais vraiment vous parler de ce livre car son écriture est très particulière. » Donc en fait, Joseph Pontus, il écrit de façon très familière, euh, très parlée, euh, très vive. On dirait vraiment qu'il jette sur le papier tout ce qui lui passe par la tête. Et Pontus enchaîne des phrases dans un genre de monologue intérieur. Et il enchaîne les références culturelles, les références littéraires. Car avant de venir travailler sur une chaîne, c'était un ancien étudiant en prépa littéraire. Il enchaîne les blagues, euh, ses pensées, ses remarques politiques, philosophiques. Et en fait... Tout autour de ce monde de l'usine, c'est une vraie réflexion plus large sur notre monde contemporain qui se construit. Et pour moi, la plus grande innovation de cet, ouvra de, pardon, de cet ouvrage, c'est que Joseph Pontus écrit son roman en vers. Voilà, et non pas en prose. Et la force de ce roman, euh, c'est vraiment cette forme très particulière. Donc en fait, euh, vous verrez, il écrit littéralement à la ligne. C'est-à-dire qu'il fait des retours à la ligne euh, de façon plus ou moins aléatoire. Les lignes sont plus ou moins longues, riment ou non, se répètent ou non. Et c'est vrai que pour les premières pages, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit quand même... Enfin, euh, moi, qui n'ai pas forcément d'attrait comme ça pour des gros bouquins de poésie. Mais au final, c'est pas réellement de la poésie. C'est autant de la poésie que c'est un roman, que c'est un récit autobiographique. C'est vraiment très particulier. Et je vous le recommande très chaudement. En plus, vous pouvez le trouver à la bibliothèque. Vous pouvez le trouver à la librairie de Sciences Po. Donc, euh, vous n'avez aucune raison de ne pas le lire. Voilà. Euh, et je pense également que... Euh, ce livre se prête bien à une adaptation théâtrale, euh, mais en attendant qu'un metteur en scène s'y intéresse, euh, j'aimerais me, me permettre de vous lire quelques vers pour vous mettre en apprêtis avant de rendre le micro. Je n'y allais pas pour faire un reportage. Encore moins préparer la révolution. Non, l'usine c'est pour les sous. Un boulot alimentaire, comme on dit. Parce que mon épouse en a marre de me voir traîner dans le canapé en attente d'une embauche dans mon secteur. Alors c'est l'agroalimentaire, l'agro, comme ils disent. Une usine bretonne de production et de transformation et de cuisson et de tout ça et de poissons et de crevettes. Je n'y vais pas pour écrire, mais pour les sous. À l'agence d'intérim, on me demande quand je peux commencer. Je sors ma vanne habituelle, littéraire et convenue, eh bien, demain dès l'aube, alors où blanchit la campagne. Pris au mot, j'embauche le lendemain à six heures du matin. Au fil des heures et des jours, le besoin d'écrire s'incruste tenace comme une arête dans la gorge. Non le glauque de l'usine, mais sa paradoxale beauté. Je ne sens plus l'odeur de l'usine qui au départ m'agaçait les narines. Le froid est supportable avec un gros pullot vert, un sweatshirt à capuche, deux bonnes paires de chaussettes, un collant sous le pantalon. Les charges lourdes me font découvrir des muscles dont j'ignorais l'existence. La servitude est volontaire, presque heureuse. L'usine m'a eu. Je n'en parle plus qu'en disant « mon usine », comme si le petit intérimaire que je suis, parmi tant d'autres, avait une quelconque propriété des machines ou de la production de poissons ou de crevettes. Mais bientôt nous produirons aussi les coquillages et crustacés, les crabes, les homards, les araignées, les langoustes, j'espère voir cette révolution. Gratter des pinces, même si je sais par avance que ce ne sera pas possible. Déjà qu'on ne peut pas sortir la moindre crevette, qu'il faut bien se cacher pour en manger quelques-unes. Je ne suis pas encore très discret, la vieille collègue Brigitte m'avait dit « j'ai rien vu mais fais gaffe au chef s'il t'attrape ». Depuis, je louse des sous mon tablier avec ma triple paire de gants qui me coupe de l'humidité, du froid et de tout le reste pour décortiquer et manger ce que j'estime être, à tout le moins, une reconnaissance en nature. Je m'emballe, revenons à l'écrit. J'écris comme je parle quand l'ange de feu de la conversation me prend comme prophète, écrit en substance dans je ne sais plus trop quoi, barbé d'Orévili. J'écris comme je pense sur ma ligne de production, divagant dans mes pensées seules déterminées, j'écris comme je travaille, j'écris à la chaîne, j'écris à la ligne.
0: Merci Julie, c'est très joli et en plus de cette lecture très jolie, la chronique était passionnante, donc merci beaucoup. Merci. C'est déjà la fin de cette émission, merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que toutes ces chroniques et interviews vous auront appris, enrichi, amusé et donné envie de continuer à vous cultiver. Vous pourrez retrouver cette émission de Germaine se cultive sur de nombreuses plateformes, Spotify, Apple Podcast et sur nos réseaux. Et euh, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur ces mêmes plateformes, ainsi que la deuxième partie de cette émission, l'interview du jeune comédien Félix Radu, euh, interview passionnante et réjouissante que je vous recommande vivement. N'oubliez pas de vous cultiver, c'est vital, et on me dit même que ça aide à lutter contre le Covid-19. On espère vous retrouver à très bientôt. Euh, à très vite sur les ondes de Radio Germaine.